0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E diamo subito la linea al mitico Antonino Danna per parlare con lui, 02 66 20 35 29. La raccomandazione è sempre quella, se avete chiamato ieri o stamattina, di non farlo adesso, ma farlo nei prossimi giorni. Potete continuare a mandare i vostri whatsapp al 346 642 7756 e Ringrazio Danilo Villa, l'ultimo in ordine di tempo che si è unito alla a manifestazione, a Staffetta. Eh, leggo subito il Whatsapp prima di darti la linea, Antonino. Gentilissimi, comunico la mia adesione allo sciopero della fame a Staffetta, domani, venerdì 16 dicembre, per chiedere la liberazione di Andrea Costantino, al quale va tutta la mia solidarietà per l'assurda condizione di detenzione che si protrae da quasi due anni negli Emirati Arabi Uniti. A lui e alla sua famiglia un grande abbraccio da... Danilo Villa, Trezzo sull'Adda, Milano.
2: Grazie a Danilo. La linea a te Antonino. Dopo Danilo Villa ci segni pure Antonino Danna che lo farà sabato come ha scelto stamattina anche il nostro direttore Giulio Cheinarca. Amici amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna. Questa è la puntata di giovedì 15 dicembre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana la salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, con tutte le modalità che troverete per sostenere questa radio, sentirla un po' più vostra. Infine, Andrea Costantino Libero, per favore mandate appunto... un vostro vostro messaggio di posta elettronica o eh, telefonate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quindi presidente presidentechiocciolapecgoverno.it oppure al Ministero degli Affari Esteri .esteri gabinetto.ministrochiocciolacert.esteri.it Andrea Costantino da due anni si trova in quel degli Emirati Arabi Uniti noi lo vogliamo riportare a casa infine se volete aderire allo sciopero della fame a staffetta iniziativa lanciata da questa radio, insieme con il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, vi basta inviare un messaggio al 346 642 7756. Noi adesso cominciamo subito, perché giovedì è una puntata molto piena, per favore se potete telefonate dopo le 19 nel corso dell'ufficio Cambi, perché siamo un po' pieni oggi, però vi garantisco che eh, la puntata sarà come sempre molto interessante, anche perché tra poco, subito dopo aver salutato il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli e qualche nota musicale di José Feliciano, Feliz Navidad del 1970, tocca alla nostra bravissima ragazza di campagna Gemma Gaetani. Vai Giulio Cesare!
3: Please. Feliz-
1: Navidad è una delle canzoni più gettonate sotto Natale interpretata da José Feliciano subito la linea ad Antonino Danna fra un minuto o due saremo collegati anche con Gemma
2: allora noi abbiamo il tempo per prendere una telefonata allo 0266203529 oppure le vostre zappe al 346 642 7756 Eh, la colonna sonora naturalmente stasera è natalizia sta anche nevicando fuori quindi ci sta tutta se permettete che tempo fa dalle vostre parti come siete messi mi raccomando fate attenzione quando siete per strada mi raccomando allora allora già che ci siamo eh, vediamo un po' le zappe che sono giunte al 346 642 7756 se ce ne sono oppure 0266 203529 per le vostre telefonate. Stasera appunto avremo la nostra Gemma Gaetani che ha scritto, beh non vi posso anticipare perché abbiamo anche un quiz per voi questa sera. Dopodiché c'è Alessio Musella sempre molto attento sul tema dell'arte. A proposito sapete che ha cominciato a lunedì a condurre dalle 12 alle 13 e poi ci sarà come sempre il monumentale eh, il monumentale Carlo Cambi con il suo ufficio Cambi, puntata come sempre molto, molto, molto pregna, molto, molto, molto piena. Io voglio anche approfittare di questo spazio per ringraziare Pierluigi Pellegrin. Pierluigi Pellegrin, quest'oggi nel suo bellissimo programma, che è veramente un programma culturale, a differenza di certa fuffa che c'è in giro. Ha speso parole di apprezzamento verso il sottoscritto e verso il nostro direttore Giulio Cainarca in merito a quello che stiamo facendo e che comunque cerchiamo di fare per Andrea Costantino. Io credo che sia uno sforzo collettivo di tutta questa radio. Eh, insomma, cerchiamo di fare la nostra parte. Stamattina, eh, qualcosa l'ho scritta sui Teleoggi. Se avete voglia, mi trovate lì sempre per raccontare questa, questa vicenda e sensibilizzare tutti voi. Allora, io vedo che si sta materializzando sullo schermo. Eccola qua, con un bel sorriso, la nostra Gemma Gaetano. Ciao. ciao, Gemma, ben trovata.
4: Ciao, ciao.
2: Allora Giulio Cesare, io direi che se Gemma è pronta, mandiamo la sigla, sei pronta?
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Eccoci, allora, chi hai beccato? La neve pure tu Gemma, dicevo No,
4: io ho beccato Eh. il torcicoso
2: Santi Dio
4: Una contrattura da freddo Perché perché c'è la temperatura da neve Però non nevica, sta piovendo Però è veramente eccessivamente freddo rispetto al solito
2: No, qui 40 km più ovest Sta nevicando regolarmente Sta attaccando al suolo Domattina ci prendono coi cani San Bernardo Senti Gemma Uh, io ho un quiz per introdurre la nostra conversazione di stasera Giulio Cesare per favore mostra queste tre immagini a gemme e ai nostri spettatori ah, yeah. queste tre immagini che noi vi stiamo per mostrare si chiamano tutte allo stesso modo sono la stessa cosa prima immagine eccola qua seconda immagine vediamo un po' ecco e adesso attenzione terza immagine
4: fantastico, Grazie.
2: Gemma spiegaglielo no. tu se no non ci arriviamo <ride> se no <ride> domattina dobbiamo arrivare
4: allora il top sarebbe andare dal negozio di alimentari chiedere una giardiniera e avere invece di questa nei barattoli che ti, che ti consegna una di quelle due macchine quelle Appunto. due automobili che adesso sono auto storiche avercela una così sono carinissime praticamente praticamente giardiniera io ho fatto ho giocato un pochino esordendo e dicendo che eh, per alcuni giardiniera è semplicemente il femminile di giardiniere eh, mentre in realtà è altre cose per esempio un tipo di topolino di 500 praticamente proprio storica credo che siano quelle degli anni 50 allora questa
2: è uscita nel 40 la prima che abbiamo mostrato è la 500 B eh, topolino belvedere o giardiniera appunto ed era del 47 48 e tra l'altro era pericolosissima perché ha gli sportelli di masonite e in Sicilia col caldo d'estate si restringevano e saprivano d'inverno invece si inzuppavano d'acqua e non chiudevano
4: ma io ho capito che queste macchinette così, mm. allora a noi ci fanno sorridere perché ci, ci ricordano anche tipo la city car no? sì. tipo la, classe, la classe A così. però queste macchine qui erano quelle diciamo uh, da trasporto, era esatto. la 500 e la Topolino quindi per il commerciante che doveva trasportare, era un po' tipo il loro fiorino, mettiamola così.
2: Sì, e infatti tutte <ride> sì. le station wagon allora si chiamavano giardiniere o giardinette perché erano intese proprio per i lavori campagnoli o comunque i lavori pesanti. La particolarità tra l'altro della, della seconda vettura che vi abbiamo mostrato, la 500 giardiniera, derivata dalla Fiat 500, quella in realtà è un'auto bianchi giardiniera, perché finita la produzione della 500 Fiat, la giardiniera è stata prodotta altri due anni dall'auto bianchi Adesio. Eh, la particolarità è che quella macchina ha un motore cosiddetto sogliola, cioè il motore è coricato. Proprio per mm. poter avere tutto il vanno di carico. Infatti ti dico, eh. ma la sogliola con la giardiniera come ci sta al di là eh dell'automobile? No, ci sta
4: be- ci sta bene, perché poi noi scriviamo... Tra l'altro grazie, perché que- tu che sei un esperto di, au- di auto... Eh, Ma anche scusa,
2: per... tu mi hai passato la palla, io non potevo fare... Cioè, che facevo? C'avevo il gol a porta vuota, pure tu che te le hai cerchi, dai. Guarda, eh.
4: ehm, sì, perché io l'ho citata, però non è che possiamo mettere le foto sul giornale, che poi si prendono tutta la, tutto lo spazio. Però in realtà la giardiniera appunto che ci interessa è... Il contorno che si chiama giardiniera, che si usa anche come antipasto, in realtà, bisogna dire il vero, e, e, ed è una conserva sottaceto agrodolce. però allora è una cosa: eh, questa veramente io ho un po' scherzato sul fatto dicendo che il giovane magari ti dice sì, giardiniera è giusto il femminile di giardiniere, però eh, queste conserve diciamo sono una concezione antica che oggi appartengono a una concezione antica che oggi non solo non si mette in atto eh, ma che i giovani nemmeno conoscono più quindi che cosa succedeva in estate quando c'era abbondanza di vegetali eh, si conservavano anche in questo modo. Magari si facevano i peperoni da soli sotto aceto, eh, con i pomodori si faceva appunto la, la bottiglia di salsa, eh, le cipolline si mettevano sotto aceto e così via. E poi c'era la conserva, il mix chiamiamolo così: una specie di tutti i frutti, però del regno appunto delle verdure, degli ortaggi che si conservavano sotto aceto e poi con una nota agrodolce variabile secondo il gusto di chi preparava. Questa conserva quindi c'era un pochino di zucchero, ma non soltanto, anche un po' d'olio che comunque addolcisce un po' il gusto e, e, e acidifica anche un pochino. E, ma anche grani di pepe, insomma, a discrezione di quello che ci si voleva mettere e praticamente si sì, conservavano. Il il sottinteso è conserva, conserva giardiniera, cioè quello che il giardino, ossia l'orto, perché in passato con giardino si intendeva l'orto più che il giardino dei fiori cioè la persona normale ti parlava del suo giardino ma non intendeva dire, parlare dei suoi roseti ma piuttosto delle sue piante di zucchine, melanzane e così via e, e, e venivano messe appunto sotto aceto per essere conservate tra l'altro questa è un'usanza eh, che addirittura ci riconduce come tante altre cose che abbiamo visto nel tempo agli antichi romani perché loro... Eh, sono stati diciamo, gli antesignani di queste conserve per portare a lungo le cose oltre i mesi eh, da una parte sotto aceto e dall'altra parte sotto sale anche la conserva sotto sale, grani grossi di sale deriva direttamente dagli antichi romani e eh, questo tipo di conserva, ehm, oltretutto le conserve acide sono le più sicure dal punto di vista, perché sai, anche di questo avevamo parlato, però, della conserva dolce, ossia della marmellata. La conserva diciamo che può essere molto infida.
2: Infatti, tu ne parli nell'intervista: il dibattito tra l'aceto di mele, l'olio evo e l'olio normale d'oliva.
4: Sì, perché allora il, sotto, il sottolio, io sinceramente, allora, quando si fanno già i sottoli, di solito le, le verdure si, si fanno bollire con aceto. Almeno la metà, qualcuno bolle addirittura è tutto aceto. Proprio perché la conserva, uno delle, eh, dei requisiti che deve avere la conserva sia dolce sia salata per scongiurare il rischio di botulino è appunto l'acidità. Ecco perché noi aggiungiamo per esempio il succo di limone quando facciamo la marmellata, la confettura. Eh, e quindi... Eh, questa questa conserva ha bisogno di molto aceto poi lui ci... Andrea Petro che ho intervistato delle marmellate Andrini lui ci spiegava che ci sono naturalmente delle differenze di gusto che non sono così impercettibili, non dobbiamo pensare che stiamo lì a fare la punta diciamo come si dice alle matite non sono sottigliezze in realtà l'aceto di mele ci spiegava lui che ha un gusto più leggero, più rotondo e quindi addolcisce ancora di più la conserva rispetto ad un aceto di vino che ha appunto un'acidità maggiore e, e poi diceva anche lui questa è una cosa che mi ha vedi, bisogna sempre chiedere a chi ne sa più di noi mai a chi ne sa meno di noi eh, lui ha spiegato che preferibilmente si deve usare l'olio di semi perché, eh, perché noi abbiamo un pregiudizio eh, nel senso che adesso c'è, stato, c'è un po' il trionfo dell'olio Evo dell'olio extravergine di oliva Eh, E si pensa che questo olio, diciamo, si è creato un po' lo stereotipo dell'olio d'oliva come il migliore olio per fare tutto, quando invece non è così. Per esempio, nelle conserve, lui dice e consigliava, ce ce lo dava questo tra i consigli se volevamo dilettarci a provare, a farle a casa… Um, di andare ad assaggiare dopo un po' perché col tempo l'olio d'oliva può rendere leggermente amaro il sapore della verdura che hai conservato cosa che non succede invece con l'olio di semi che è un olio appunto di semi di girasole che è un olio più leggero Ehm um, quindi l'aceto di mele, e poi vabbè, c'è anche un dosaggio appunto di zucchero. Naturalmente se si userà l'aceto di mele si userà un pochino meno zucchero, ma si usa per esempio anche l'aneto, si mettono anche un pochino di erbe. Noi conosciamo, allora la, la giardiniera è vittima secondo me di due brutti fenomeni. Da una parte la dimenticanza, nel senso che appunto le, i giovani manco sanno che cos'è. Poi ci sono quelli che sanno quelli che sanno che cos'è. Eh, ma non lo sanno veramente che credono di sapere che cos'è cioè molti chiamano giardiniera quel preparato per insalata di riso che noi vediamo al supermercato
2: no, quella roba là è appunto il condimento dell'insalata di riso che c'entra con la giardiniera?
4: Eh, ma con la giardiniera si condiva il riso lesso, era appunto una ehm, era appunto una um, uno degli usi della, della giardiniera, vera? Con l'industrializzazione anche della produzione alimentare, che cosa succede? Che eh, l'industria, come succede molto spesso, sintetizza le cose, quindi per esempio l'abbiamo detto tante volte, il supplia alla romana, ma guarda caso non c'è più la carne nel ragù e la parte interna non è vera mozzarella, ma è... Magari, che ne so, questi formaggi finti, eh, no, fatti insomma, con un procedimento di produzione diverso da quello della vera mozzarella. E così fanno con la giardiniera, cioè lasciano soltanto l'aceto. Quindi trasformano questa cosa che invece è molto pregiata, se fatta bene, molto, molto buona, pregiata intendo dire innanzitutto di gusto, in una, eh, in, non voglio dire una schifezza perché non è una schifezza naturalmente, ma la trasformano, diciamo, la eh, appiattiscono il gusto e anche queste sue caratteristiche, eh, eh, come posso dire, di... Eh, che sai il gusto piano piano, prima, senti, prima percepisci appunto l'acetico, poi dopo percepisci il dolce, quella lì è tutto, è un unico gusto piatto ed è aceto. E Infatti, quando noi iniziamo quel condimento per insalata di riso, che è fatto con lo stesso grigio della giardiniera, e lo mettiamo per preparare l'insalata di riso, poi non mettiamo solo quello, perché avrebbe un gusto, diciamo, pre- prestivo, non sarebbe buono, non esalterebbe il riso, sarebbe una tifetta, ecco, in quel caso, se non aggiungessimo tutto il resto, compreso l'olio. Invece, nella giardiniera vera, che adesso ha avuto, in, questa, in questo periodo, non so se sei accorto che c'è un po' il culto adesso, davvero, della della ragazza di campagna, delle questioni di campagna, di campagna, tutte le altre. Sì,
2: sì, è vero.
4: Però non c'è più un culto, diciamo, di, di noi, ecco, di quelli che somigliano ai protagonisti del film. Adesso anche la questione ehm, della la genuinità del cibo è percepita come un lusso, come qualcosa da ostentare. E quindi ecco che nei negozietti eh, piccoli che però vendono le delicatessen, appunto, oppure nei food market grandi, per esempio Italy, ecco che compare eh, la giardiniera, ricompare la giardiniera. Però è una giardiniera diciamo, che appunto, ha fatto il giro all'interno del mercato dei food e quindi alcune giardiniere preparate in maniera artigianale che non hanno niente a che vedere col preparato per installare la diriso nel supermercato arrivano a costare fino a 40 euro al chilo. Ecco qua. Il che vuol dire che il peso oltretutto lì lo fa anche l'olio, l'aceto, eccetera. Quindi vuol dire che tu con un barattolo da mezzo chilo che paghi 20 euro ci fai praticamente un contorno per due persone. E quindi ecco ecco che l'ortaggio diventa eh, un lusso e qualcosa che eh, va anche ostentato. Però anche qui c'è la soluzione. Qual è la soluzione? Farsela da soli. Ecco, alla fine è questa qui, perché è una conserva, come dicevo, abbastanza facile, proprio perché necessita di tanto aceto, il che ci tiene, diciamo, molto al riparo dal rischio del, dello sviluppo del, del botulino. Eh, è difficile, insomma, sbagliare. Più facile è sbagliare una marmellata che sbagliare una giardiniera. Eh, e poi, eh, l'altra cosa che è interessante, e che dipende sempre diciamo da questa degenerazione tra virgolette della produzione industriale piuttosto che artigianale del cibo ma che però può risultare un vantaggio è che adesso la stagionalità non c'è più. Quindi non dobbiamo per forza aspettare settembre per farci la nostra giardiniera, ma possiamo pure farcela adesso, perché noi per esempio il pinocchio, la carota Che sono il cavolfiore, soprattutto, che sono eh, il il trio, diciamo, principale, il triste principale che deve essere nella giardiniera la cipolla. Li troviamo anche adesso, quindi la giardiniera non è più un'esclusiva dell'estate. Ci sono poi quelle, per esempio, a cui si aggiungono i fagiolini, anche il fagiolino è un grande classico della giardiniera, i funghetti, tutta una serie di cose che adesso non sono più legate alla stagionalità estiva. E quindi, volendo, noi possiamo riscoprire questa ricetta noi io infatti, ho dato varie ricette di giardiniera proprio per ah una proprio per dimostrare mh, che mh, non è una cosa così complicata da fare ed è una modalità diciamo di eh, conservazione del, degli alimenti eh, che ci può tornare utile perché eh, sai che adesso ci sono anche tutti questi libri che ti dicono se non hai il tempo di cucinare allora è la domenica sì. Ci sono questi dei dei libri folli che ti spiegano che cosa preparare la domenica e tenertelo per tutta la settimana. A me sinceramente sembra un po' eccessivo perché se magari mi devo mettere lì a cucinare tutta la domenica almeno faccio quello che dico io, non quello che mi dice un libro. No ma poi ti
2: dico la verità, io l'unica cosa che ho visto preparata in grado di durare 15 giorni era il pane di casa fatto nel forno a legna. col col grano di paese quasi 40 anni fa e io mi ricordo ancora sia l'odore che il sapore che non era quello del pane che compriamo al supermercato e durava 15 giorni ma a parte quello non non c'era altro almeno questo nel mondo vicino al mondo contadino nel quale sono cresciuto io io ho fatto a tempo a vedere proprio gli ultimi ultimi scampoli di di quella società, di quella cultura ecco
4: ma infatti tante persone guarda che eh, si mettono a studiare queste cose, ecco in quel caso ci sono dei libri molto utili, molto belli, secondo me più utili di questi che eh, sono un po' per persone che non hanno neanche fantasia, no? non mi deve dire un'altra persona che cosa devo cucinare se mi voglio fare sette pasti, ci penserò io a che cosa farmeli.
2: Ma se poi appunto nella tua vita fai quello madre. che vuoi, eh, eh, voglio difficile. dire.
4: È invece preparare il pane è una cosa, allora, da una parte è semplice, dall'altra parte è estremamente complesso. Tu studi, più diventa semplice la teoria, poi la pratica anche lì, vabbè, c'è che più è dotato, che meno. Però questo pane che dici tu è un'altra è un altro oggetto del desiderio è diventato e tante persone che si sono un po' scocciate ad andare a comprare il pane nei, dai fornai che hanno ripreso a fare il pane come una volta però te lo vendono a 30 euro al chilo che cosa hanno fatto? si hanno comprati i libri e si sono imparati e hanno imparato a farlo da soli e quel pane fatto in casa con il tuo lievito madre ti dura... Effettivamente, un paio di settimane o comunque si indurisce, però non è che diventa una pietra oppure no, muffisce, no. come succede al pane, appunto, industriale. Quindi c'è questo ritorno cioè ci sono vari pe- allora ci sono quelli che la produzione artigianale e casalinga del cibo non l'hanno mai lasciata ci sono quelli che l'hanno scoperta per strada io per esempio sono una di queste perché io conosco chiaramente meglio le cose industriali no? sono cresciuta mangiando quelle cose surgelati, sofficini no? tutte cose che non esistono in, in natura perché già quando ero piccola io le mamme di allora non avevano il tempo di, di stare a casa a preparare i manicari tutto il giorno e poi ci sono quelli che ci si avvicinano appunto perché fa status symbol e questi si dividono in due categorie si sdoppia qui la categoria quelli che è status symbol mangiarselo e sono pigri, e se lo vanno a comprare e da una parte è anche il giusto che giri l'econo, gira l'economia così e quelli che è status symbol prepararli da soli e quindi ha, hanno magari la possibilità di comprare tutta questa Uh, come posso dire, questo paniere di preparazioni no? che appartiene al passato eccetera ma che lo vogliono preparare da soli quindi vogliono essere i studi che non solo mangiano rustico perché ora va di moda mangiare rustico mangeranno rustico finché andrà di moda ma vogliono pure prepararlo da soli però alla fine io penso che sia, che sia positivo cioè, perché tutto quello che fa divulgazione no? che ci dice che una volta si faceva la giardiniere si faceva così oppure il pane in casa puoi fartelo portare. secondo me è tutto positivo poi uno che tasca prende quello che gli interessa e lo fa eh, senza diciamo
2: senti Raul da Cesano Maderno ci ha mandato questa zappa adesso adesso poi ti chiedo 30 secondi di pausa che bello sarebbe riempire una giardinetta di vasetti di giardiniera, parmigiana di melanzane della nonna, fiasco di rosso, coperta e portare la bella al picnic, clima permettendo. Eh sì. sì. Ma, allora, eh, qual
4: è il menù? Giardiniera, parmigiana e poi?
2: Eh, fiasco di rosso e il famoso plaid della Fiat che ti davano con la 500, ma questa è un'altra cosa. Eh <ride> ecco.
4: Sì, sì, sì. sì.
2: Gemma, ma eh, fra, tra, tra 30 secondi io ti pongo questa domanda. Eh, che cosa ci condiamo con la giardiniera? Perché a me in effetti evoca l'estate, però fra 30 secondi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Una scelta di valore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna subito ad Antonino Danna e Gemma Gaetani. Antonino, la canzone la metteremo quando saluteremo Gemma.
2: Sì, sì, ora noi ci avviamo alla conclusione, ringraziando invece, come sempre, Gemma per questi spunti che sono veramente eh, molto interessanti e molto eleganti aggiungerei e allora Gemma il nostro Raul qua ci condisce la parmigiana di melanzane con la giardiniera
4: allora, Io ti ho diciamo, chiesto
2: se si potesse condire la sogliola, che ci puoi condire con la giardiniera? Allora,
4: diciamo a Raul che in, tu, in quel cesto da picnic ci sta bene pure una bella pagnotta, eh, perché effettivamente la giardiniera eh, sopra la parmigiana non ci sta benissimo e poi ci vuole qualcosa invece di, di neutro tra giardiniera appunto, e melanzana e la parmigiana allora la giardiniera mh, ti ho detto che ci sono vari tipi di giardiniere ce n'è una che è particolare che è eh, anche detta antipasto alla piemontese giardiniera alla piemontese e che è appunto questa giardiniera rossa sì. cioè nella conserva sempre di sapore agrodolce e sempre con aceto con un sapore d'aceto si mette anche il pomodoro allora questa, uh, questa particolare giardiniera viene affiancata proprio per la tradizione al bollito alla piemontese,
2: Infatti. è uno
4: dei contorni che gli si affiancano. e comunque anche anche nell'area lombarda se tu vai in quei ristoranti dove si fa ancora il bollito il carrello del bollito tra i contorni c'è anche la giardiniera e poi c'è anche a volte la giardiniera d'inverno che sarebbero le verdure in pratica invernali sottoposte allo stesso trattamento e questo è un uso sempre in Piemonte fanno un'altra cosa molto interessante con l'antipasto alla piemontese quindi la giardiniera rossa e nessuno ci vieta di farlo pure fuori dal Piemonte magari con una giardiniera normale non rossa e cioè si ci, eh, aggiungono alla giardiniera ehm, tonno, uovo todo e olive Vero. e creano una specie di insalata eh, fredda nonostante appunto il, il pomodoro magari si può anche scaldare leggermente che è sostanzialmente un piatto unico. Cioè chi aggiunge solo il tonno, chi, to- chi solo l'uovo, chi solo le olive, chi tutte e tre, chi le combinazioni tra le due. E questa, se vai a vedere, tonno, olive, uovo, sodo, giardiniera, dove ritorniamo, vediamo?
2: E dove ritorniamo? Torniamo a quello che è il condimento dell'insalata di riso. Di e cui
4: infatti.
2: E alla confusione sul tema giardiniera e, condini- e condimento dell'insalata di riso.
4: Eh sì, perché nell'insalata di riso tu metti queste cose dentro sopra il riso, poi ci aggiungi anche dell'Emmental o del formaggio, diciamo simile all'Emmental. Maionese ma a tonnellate? Maionese, ma praticamente la base è quella lì. Quindi vedi sì. che. Quando dicono l'insalata di riso, queste, quando parlano di queste ricette così commerciali recentissime che non hanno diciamo, una genia, non è vero perché ce l'hanno e come. Sono delle variazioni di qualcosa che prima si faceva in un modo un po' diverso ma neanche tanto se vai a, a guardare bene. Comunque secondo me sta molto bene anche semplicemente su un, un riso un riso lesso e ci ha detto appunto Andrea Petro di Andrini Marmellate che sta bene anche accanto ai formaggi
2: Eh, questo non l'avevo mai, valuta- mai valutato però sì in effetti Io, guarda
4: a me viene da pensare per fare una cosa proprio da facciamo come i food quelli che si inventano le, <ride> le ricette secondo me potrebbe avere un senso anche come condimento molto veloce per una pasta con lessata, che ne so, delle penne lessate, ci aggiungi un po' di giardiniera con l'olio e l'aceto che sta nell'olio, che però è, è denso anche del sapore della verdura, è, è pieno come olio, ti grattugi del parmigiano, del formaggio che vuoi grattugiare, quello che ti piace, secondo me male non sta, poi No, secondo non me è si il suo so perché per per può no. averlo,
2: no, no? no, Ho detto tra noi il suo perché può averlo effettivamente. Mi sconfinfere la ricerca:
4: certamente accanto al bollito, l'arrosto, cioè la carne, il pezzo di carne è eh, il non plus ultra perché chiaramente diciamo che non sta benissimo. Invece, secondo che ne so, una costoletta alla milanese eh, sarebbero troppi, troppi gusti, no? Eh, invece, la giardiniera sta bene accanto a qualcosa che ha un, eh, un, un gusto più piatto capisci e che, che lei può esaltare in qualche modo perciò dico il riso bianco la pasta
2: molto bene senti Gemma allora noi siamo in chiusura io ti ringrazio come sempre del tuo tempo e della tua disponibilità ci ritroviamo giovedì prossimo però una parola sola di che si tratta sabato a una Gemma in cucina dacci un indizio
4: Provo a indovinare Allora sabato sarà un, un, uno specialone Infatti se io voglio Il pranzo
2: dire... di Natale
4: No, un pezzo no. del pranzo di Natale il, il pa
2: Il panettone Sì Taglie
4: Tutta la tutta la puntata è dedicata al panettone faremo Bellissimo. una specie piccola maratona panettone e un piccolo viaggio nel, nel mondo del panettone perché, che, che è una mia passione tra l'altro
2: ma guarda io ho sempre cordialmente detestato il pandoro perché il pandoro alla fine è solo quella cosa là il panettone è bello perché è vario se parliamo di panettone milanese poi Vabbè, ci sono quelli che non lo vogliono col candito, quelli che lo vogliono col pistacchio di bronte, quelli che lo vogliono con la crema al limoncello, ma il panettone milanese non si batte, specie quando c'è quel buon profumo di burro. Parliamo.
4: Guarda, il panettone è veramente. Allora, una cosa che io ho, ho notato, perché comunque mi diletto a farlo chiaramente, è un panettone serlingo. Sì eccetera perché sono preparazioni di una oltre che molto difficili che richiedono delle strumentazioni importanti che uno a casa non ha, per esempio la camera di lievitazione dove tu metti i gradi, no? programmi sì. gradi e quelli rimangono per tutto il tempo. Quindi noi non ce l'abbiamo e va Ma dico: eh, io ho notato una cosa, io quando lo faccio faccio anche i canditi in casa, candisco la buccia d'arancia, che è un'altra preparazione che si faceva una volta e che è veramente facile da fare. Come, come diceva quella lì, la food blogger del trucco a prova di ciompi. Di <ride> <ride> come si chiama Lila? Oddio. Uh,
2: Clio Make Up.
4: Clio Make Up, esatto. È, è molto facile da fare. Credimi, tutti quelli che hanno assaggiato questo modesto, piccolo panettone che faccio io con quei canditi hanno detto: Cavoli, lo sai? A me i canditi non mi piacciono di solito. L'arancia candita non mi piace nel panettone. Ma il fatto, sai qual è, che l'arancia candita industrialmente con lo sciroppo di glucosio è molto diversa dall'arancia candita con il tuo normale zucchero in granuli. Viene tutta un'altra cosa, è molto più buona. E quindi anche lì, cioè, sul panettone veramente potremmo parlare 24 ore di seguito. Perché,
2: Beh, allora giovedì eh... cioè, prossimo ne parliamo, scusa.
4: Eh. <ride> Va bene. Sì, ne eh, E il a 22
2: parla- dicembre ci sta pure bene.
4: Sì, 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 assolutamente, va bene, va bene.
2: Grazie Gemma, allora grazie sabato alle 11, come sempre, una Gemma in cucina, il tema si presta, diciamo, a essere molto saporito, visto che si parla di, sanet- di panettone, e poi lunedì sulle pagine di salute e benessere su La Verità. Grazie ancora, cara, grazie a ancora. Voi. ciao
6: Antonino, ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao
2: e adesso signore e signori sempre in tema natalizio Brenda Lee Rockin' Around the Christmas Tree 1964 andiamo
7: Rockin' Around the Christmas Tree At the Christmas Party Hop Mistletoe Home Where you can see Every colorful tries to stop Walking around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring.
1: Diamo subito la linea ad Antonino Danna, nell'attesa che Alessio Musella ci risponda.
2: Benissimo, ma diciamoci la verità, ma che bella colonna sonora natalizia abbiamo stasera. Poi qui a Castano sta nevicando, quindi in tutta quest'area dell'Alto Milanese, poi eh, spingendo via ovest verso il Piemonte, la neve sta fioccando bellamente quindi questi pezzi natalizi ci stanno se poi li metti nel tuo programma ti sei fatto anche la colonna sonora in casa bene, perfetto così siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346 642 7756. Oh, sabato si parla di panettone da gemma, una gemma in cucina. L'argomento è molto interessante visto il periodo anche perché rappresenta ieri, ieri c'era il nostro Walter Dal Friuli che parlava di identità, eh, rappresenta un po' dell'identità italiana. Il panettone o anche lo pane tedesco, come viene descritto in uno dei resoconti del. Um, della famiglia Borbone del 1819, in quel della Reggia Napoli si scriveva, si scriveva del, del, dei giovani eredi al trono di Borbone, tra cui anche il re Bomba: che facevano lo pane tedesco. Il pane tedesco sarebbe né più né meno che eh, il, panettone, il panettone fatto a Napoli. Allora, allora andiamo a vedere un pochettino di cose che sono arrivate sulla zappa, eccole qua, dunque, ma che sciopero della fame, va risolta d'ufficio alla svelta la questione, intende il nostro Gianni da Brescia, eh, la questione di Andrea Costantino, punto e basta, poi ancora, non starei così tranquillo, troveranno anche il corrotto di centrodestra e quindi… E quindi, cioè, qui non si tratta eh, Andrea, eh, sì, Andrea, Gian, il problema è che anche se ne trovano uno. Che cosa vuol dire? Che tutto il centrodestra è corrotto? Nell'altro caso si parla di 60 deputati corrotti dai catarioti. Quindi cioè si può essere ladri perché si rubano 2 milioni di euro o perché si rubano 5 euro dalla cassetta delle offerte? Quale dei due è più ladro? Insomma, Poi c'è una bella foto di una 500 giardiniera, però questi stavano andando a caccia. Gianni da Brescia ci manda questa fotografia. Eh, Giulio Cesare, se vuoi la puoi proiettare. In un austero bianco e nero, qui siamo molto probabilmente negli anni 50, perché questa è una Topolino Belvedere. Sembrerebbe una Belvedere, oddio, sembrerebbe una Belvedere metallica, ma non vorrei sbagliarmi, e quindi dovremmo essere nei primi anni 50. Dalla fotografia, però gli occhi miei se ne sono andati, quindi io non vi so dire se gli sportelli siano metallici o di masonite. E questi signori hanno fatto anche abbastanza caccia, perché vedo che hanno un carniere molto pieno in campagna. La targa sembrerebbe Brescia, 30.000 di targa. Mm, Vediamo di quando è sta macchina. Forse riusciamo riusciamo a vedere di quando è questa macchina. C'è un sito, ora ora ve lo faccio vedere, Targhe Italiane si chiama. Eh, Vediamo se riesco a collegarmi targhe italiane, dovrebbe chiamarsi, nel quale più o meno tu riesci a capire di quando è questa macchina. Vediamo un pochino, vediamo un pochino, Italia, andiamo a vedere vetture, eh, tra il 27 e il 94, qua siamo nei pieni anni anni 50, vediamo un po' se riusciamo a trovarla per Brescia. Uh, vecchie foto uh, ultimi aggiornamenti esercito tavole dei codici no vediamo un attimo targa targhe elenco Brescia
1: Antonino
2: sì. ci ha risposto
1: il neoconduttore Alessio Musella perché da questa oh. settimana l'arte in valigia ha debuttato il lunedì a mezzogiorno
2: benissimo pronto <ride> maestro maestro Oh, allora, intanto sono contento,
1: voglio far capire
8: alle persone cos'è la differenza tra una rubrica, per cui il mio spazio con te è una rubrica e una trasmissione. Per cui la rubrica ecco. è io sono ospite di Antonino. Una trasmissione invece è aperta e finita um, nel momento in cui parliamo, perché la gente non capisce, invece questa è la differenza. Per cui io sono stracontento e continuerò a essere tuo malgrado o tuo ospite.
2: Ma io ne sono onorato, per cui cioè, a me fa solo... Fa solo piacere se tu continui a essere dei nostri. Invece raccontaci, eh, raccontaci questa nuova trasmissione, già che ci siamo. Come si intitola?
8: Allora, questa trasmissione qua si chiama appunto L'arte in valigia, ma perché? Perché il concetto dell'arte in valigia, tra l'altro, questo, questo nome qua l'abbiamo creato all'interno di Radio Libertà, perché dovevamo capire come poterla chiamare. E in effetti l'arte in valigia, in valigia è proprio il concetto di... Chiunque di noi quando va via dovrebbe portarsi un pezzettino di arte,
6: eh, certo.
8: ma soprattutto ovunque tu vai la valigia la dovresti riempire con qualcosa che incontri a livello artistico nel mondo. Per cui l'arte in valigia ci sembrava, un, 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 sembrava uh, una cosa um, piacevole da, da raccontare, infatti è piaciuto a tutti.
2: Benissimo, ecco intanto scusami ma risolviamo anche l'enigma della fotografia che ci ha mandato, che ci ha mandato Gianni da Brescia, allora la targa Brescia 37000 e errotti che si può intuire dalla fotografia della Topolino che ci è stata mandata è di una vettura immatricolata nel 50, nel 50, nella fi, tra la fine del 51 e i primi del 52, perché nel 52 al numero 37.987 di Brescia e risulta un Alfa Romeo 19 berlina, per cui questa era una topolina immatricolata probabilmente all'inizio del 52. Abbiamo anche più o meno datato la fotografia che ci ha mandato il nostro, il nostro ascoltatore. Eh, senti, Ale, tornando a noi a proposito di numeri. Eh, Gli artisti che hanno avuto successo in vita e chi no, ne abbiamo tre, Van Gogh, Ligabue non nel senso di Luciano ma nel senso di di Antonio con le sue motoguzzi che appaiono sempre all'interno dei suoi quadri, lui era un appassionato tra l'altro guzzista e Frida Kahlo, cioè insomma non è solo in Italia, più in generale nel mondo dell'arte se vuoi avere successo devi morire, com'è sta storia?
8: Allora, adesso si toccheranno in tantissimi, perché... <ride> <ride> perché altrimenti... Però questo concetto prima dell'avvento di Internet in effetti era abbastanza vero, no? L'abbiamo sempre un pochino toccato parlando degli anni 60, in cui eh, per esempio Castelli, che è stato uno dei più grandi eh, galleristi anche per Andy Warhol, per cui lungimirante, molto del successo degli artisti. Era legato a chi credeva in loro e li proponeva. E loro non certo. potevano né fare né dire, perché comunque lo stesso Andy Warhol, che poi è diventato icona, non solo pop, ma vi ricordiamo che Andy Warhol era um, un regista, um, un art director, cioè comunque se raccontiamo tutto quello che era lui e nonostante questo, ci fosse, cioè, la televisione vi ho anche detto che fondamentalmente il format forse più visto e più famoso in Italia. Um, che è quello di Maurizio Costanzo Show uh, che poi dopo è stato un po' ripreso anche dalla De Filippi, mh, sua moglie piuttosto che è stato creato lui, è stato creato, creato da Andy Warhol perché si concentravano nel, nella sua factory un sacco di personaggi di settori completamente diversi e parlavano della stessa cosa, ma con condizioni differenti. E di conseguenza lui ha detto, ma scusa, perché non facciamo una trasmissione televisiva dove mettiamo un argomento legato all'arte o legato al cibo o legato al cinema e ne facciamo parlare a persone che non per forza devono essere esperti di? E questo è stato l'inizio del talk show. Okay? Nonostante questo, lui aveva comunque dei eh, pigmaglioni eh, o dei mercanti o dei grandissimi galleristi che lo sfuggessero, perché lui da solo non ha mai fatto niente. Ed è morto nel 87, okay? Dove già la televisione c'era, dove già c'era qualcosa. E lui però era lui, per una cosa a parte. Ci ho fatto l'esempio, l'esempio, infatti hai, sei partito con questi tre nomi che hanno comunque una realtà differente, una, un'importanza fondamentale e anche delle stagioni artistiche molto diverse. Per cui hai fatto il nome di Van Gogh, di Fidacalo e eh, di Ligabue. Allora, Van Gogh, stiamo parlando dell'Ottocento, ricordiamo Mm. che lui ha creato più di mille opere e in vita sua ne ha venduta una a suo fratello Leo. (ride) Ok? Per cui tutto quanto, e anche questo forse l'abbiamo già detto, è invece legato alla moglie di Leo, per cui sua cognata che a un certo punto, di Teo scusate, ho detto Leo ed Teo, eh, Lapsus. Perché stavo guardando una roba di Leonardo da Vinci, per cui mi è venuto fuori il discorso Leo, che Teo. Per cui la moglie di Teo a un certo punto si è trovata una valanga di suoi quadri in casa che non avevano in teoria valore e ha iniziato invece a intanto a far tradurre le oltre 600 lettere che si sono scambiate Van Gogh, cioè, um, Vincent con suo fratello. Di cui su 630, 600 erano sue e eh, 30 di suo fratello. Questo per farti capire <ride> quanto scrivesse Vincent e quanto suo fratello probabilmente diceva: vabbè, ascoltiamolo. Ma in effetti, nel, nel 1904, in, in, ci fu questa grandissima mostra di, in, creata da, dalla cognata di, di Van Gogh. E da lì lei è riuscita a far interessare oltre 200 critici mondiali, ha messo insieme oltre 400 opere di Van Gogh e da lì è partito Van Gogh. Ma Van Gogh è nato nato e morto povero. Esatto. Però sai, parliamo dell'Ottocento dove la comunicazione era attiva. Si da calo parliamo del Novecento. Si da calo è diventata molto famosa proprio perché? Intanto era una donna in un periodo in cui già adesso le donne hanno difficoltà nonostante si parli di emancipazione o una cosa l'altra emerge. Parliamo del Sud America o del Centro America perché parliamo del Messico, di una donna che comunque che è accompagnata con un grandissimo artista messicano, ehm, aveva qualcosa da dire, si era impegnata politicamente e già questo comunque per, l'età, per l'epoca in cui lei c'era, per cui una donna impegnata politicamente e una certa maniera. Poi mettiamo il fatto che lei abbia avuto una valanga di sfortune eh, fisiche di eh, un, un certo tipo, lei è stata investita da una macchina, adesso eh, non da una macchina però mh, è stata costretta a letto per una valanga di tempo ed è per quello che continuava a farsi i suoi ritratti perché comunque non poteva uscire da, da casa. Per cui tutto quello che lei ha fatto, se, lei, se noi alla, lei è una naif piuttosto che, ma perché? Quello, l'importanza di Cetacallo era la sua importanza come donna in quel tipo di periodo, cioè, ma quando lei creava era molto famosa ed era anche mh, criticata o comunque ammirata per quello che era, ma non era sicuramente ricca,
6: nel senso che comunque è esatto.
8: meglio se lo poteva essere, ma non certo per i quadri che vendeva, tanto è vero che il, l'ultimo suo quadro battuto all'asta a 50 milioni di dollari. lo è stato fatto circa sei mesi fa, ma lei se no aveva una quotazione che per carità è di tutto rispetto sempre sotto i 10 milioni. Mm? Questo per farti capire che quando parliamo di Kunz, quando parliamo di Van Gogh, quando parliamo, lei forse è la donna più di cui le sue opere sono state più vendute, o meglio, il prezzo più alto in assoluto, ma anche questo dopo la morte. Liga 2, poi dopo torniamo invece al nostro, Liga 2, poverino, eh, lui è il più vicino a noi come, sì. come periodo, Beh, sì, ma poi aveva dei problemi suoi fisici e anche mentali, infatti eh, l'avevamo forse anche già analizzato, lui ha due momenti della sua creatività, quello unirico, lui non ha mai visto le tigri, lui non è mai andato in certi posti, però i suoi sogni li trasmetteva e li trasponeva sulle tele ed erano quelli più aggressivi, no? la tigretta. Um, um, I suoi gli animali di Ligabue raccontano un, un suo essere inconten- non contento e comunque um, non a posto con se stesso, e quelli sono i suoi quadri più forti. Quell'altra serie, invece, era quella dove lui raccontava semplicemente nel suo modo, anche qua, anche quel periodo storico è diverso. Naif, perché stiamo parlando di tre personaggi che non hanno una cultura accademica della pittura e che se tu vai ad analizzare come hanno dipinto è bello perché racconti il personaggio ma se vai a parlare della tecnica è una loro tecnica particolare che è diventata importante perché loro sono diventati importanti però ci sono fior di personaggi che dipingono meglio di loro se parliamo della tecnica però intorno a loro si è raccontato il periodo e l'importanza di loro Liga 2 è diventato importante eh, tre anni prima di, della sua morte perché anche lui è stato sì. sfruttato, proposto ehm, in una certa maniera ma anche se è brutto da dire a un certo punto sembrava che fosse esposto alla, al pubblico quasi come se fosse un animale perché lui non si rendeva sì. conto si creava e a un certo punto ha trovato chi ha creduto in lui e in quel periodo storico che parliamo comunque dopo l'uomo ai 70 anni, 70 anni 70, um, ha capito che poteva utilizzarlo quindi Bigavu è stato sfruttato E cui non ha goduto della sua visibilità e dei suoi soldi perché intanto per la sua posizione sia fisica che psichica le persone che si sono avvicinate potevano, abusare, cioè, potevano sfruttarlo e anche le donne che si sono avvicinate in una certa maniera e poi quando è arrivato all'apice per cui era conosciuto tre anni dopo è morto cioè, per cui Parliamo, eh, abbiamo preso questi tre esempi di tre periodi diversi per 800, 900 e ehm, eh, metà del 900 eh, che, che oggi sono dei personaggi venduti con per a, a milioni di euro tutti e tre comunque hanno avuto una vita che non ha nulla a che vedere con quella di Kunst.
2: Esatto. <ride> esattamente senti, eh, senti Ale noi ci ritroviamo Giovedì prossimo, però lunedì di che cosa si parla nel tuo programma?
8: Allora, non è così di lunedì, perché no, il, nostro, il mio programma partirà eh, da, um, eh, da gennaio, per cui anzi lo dico ah. a tutti quanti. Sarà in diretta e poi comunque lavoriamo molto anche con quello che diciamo noi sui podcast e quant'altro. Per cui quelli sono. noi abbiamo fatto due puntate, una con Alessandro Riva che è un critico e la seconda invece con Marcia Ratti che è un importante artista internazionale e continueremo su questa linea, nel senso che comunque da gennaio i personaggi che arriveranno ad essere ospiti o in studio o uh, via Skype saranno sempre persone che hanno qualcosa da dirci, qualcosa da raccontare e soprattutto sarà un piacere dialogare con loro in maniera molto libera. E cioè non sarà mai qualcosa di pesante. Con mucho gusto,
2: con mucho gusto. Allora avremo modo di seguirti e di apprezzarti ancora. Grazie Ale.
8: Grazie a te, un abbraccio.
2: Grazie a te, un abbraccio. Noi chiudiamo... Eh, questo collegamento mi dispiace che stasera non abbiamo avuto molto tempo ma avremo modo di rifarci adesso pausa e poi Bobby Helms, Jingle Bell Rock 1957 e l'apertura dell'ufficio Cambi Assembratevi, assembratevi numerosi a tra poco
5: Buon Natale a tutti voi
7: Buon Natale a tutti Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Chris a tutti! Oh, grazie! Natale!
9: Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon
10: Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale,
6: Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori!
10: Buon Natale! Oh. Buon Natale, Orso!
0: Buon Natale! buone feste da tutto lo staff di radio libertà la tua radio stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
10: A bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancin' in Jingle Bell Square. In the frosty air. Horse lay, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle.
0: Ma ora è in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
9: Andare, camminare, lavorare, andare a tratta, banda di timidi, di
1: incoscienti,
9: di indebitati, di disperati.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Carlo Cambi e Antonino Danna.
2: Eccoci qua, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma soprattutto questo è il momento, l'ufficio cambi, un momento succoso di questa trasmissione, ma certo non succoso come questa valigiazza piena di soldi. Falla vedere, Giulio Cesare, falla vedere che noi poveri dobbiamo goderci un po' di spettacolo ogni tanto. E che cavolo. Carlo i ricchi devono vivere da ricchi se no noi poveri ci perdiamo lo spettacolo ma diciamoci infatti, la verità ma,
11: infatti, ma eh. soprattutto pensa che meraviglia
2: questo ah. per
11: anni a capo della Camera del Lavoro sì, della GGL sì. che sì. andava lì a difendere gli oppressi i diritti civili i malovari catarioti
2: ecco la foto della valigia in chat, eh, Giulio Cesare, la valigia, la valigia quella succosa che abbiamo proiettato anche ieri sera, non questa degli amici cacciatori di Gianni da Brescia, è, eccola! E
11: pare che, pare che la Carpisa lo cerca come testimonial: perché se hai un trolley di Carpisa e te si riempie così...
2: Vabbè, vabbè. Carlo, ma secondo te un bel trolley di questi quanto contiene? Cioè, questi eh, ci 30 saranno 40.000 euro, secondo eh, te? Eh, sì,
11: sì 35-40.000 euro ci stanno. Poi, voglio dire, Giulio Cesare, cerca la valigia del bu di Patti Bravo, che fa un sottofondo musicale preciso. Allora, volevo dire, mm. una cosa che nessuno ha scritto, e che mi dispiace su questa faccenda, perché, come vedi, non so se hai fatto caso con quanta circospezione, i nostri colleghi si occupano del caso.
2: Sì, sì, ma guarda, c'è Magnaschi che su Italia Oggi da tre giorni vi sta perculando nel suo diritto e rovescio, perché effettivamente tu vedi questi titoloni, dove si parla della greca, dove si parla dell'altro, ma di Panzeri non si parla mai, se ne parla al quarantesimo rigo del pezzo nella quarta pagina. Eh, Qualche giorno fa, mi pare tre o quattro giorni fa, quando c'è stata la partita del Marocco, Prima sì. di questa finale, quando il, mar- eh, semifinale. Quando il Marocco si è piazzato in semifinale, eh, la stampa è uscita con il titolone in prima pagina l'apertura sullo scandalo del Qatar Pagina 1. Pagina 2 e 3 c'era il Qatar No, c'era una paginata 2 e 3 sul Marocco. A pagina 4 cominciava invece tutta la roba sul Qatar Gate. Eh,
11: però, a proposito di Marocco. Ma questa cosa che sono stati i servizi segreti marocchini a, a, a incoraggiare Panzeri su quella strada e che noi abbiamo fatto degli accordi con Marocco per i migranti, noi, l'Europa ha fatto... E, altra domanda, E il fatto che siano stati i servizi segreti arabi a sputtanare i catarioti e eh, 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 che noi ora facciamo... Una triangolazione con i catarioti e con gli arabi dimenticandosi di Andrea Costantino che sta a Dubai, eh, eh, non vi viene in mente che c'è tutto un perculamento straordinario intorno a che cosa? A ciò che si sa manifestamente, e cioè che l'Europa è un luogo dove la politica si è fatta prona a tutte a tutti le lobby economiche del mondo a nessuno viene a mente che quando il nostro velista nonché marito della Caidi dice "Eh, le ONG ci servivano a far girare i soldi viene in mente a qualcuno che nella lista degli amici di Soros c'è la Schlein c'è c'è il mezzo gruppo dell'Europarlamento del PD, che le ONG che vanno in mare per prendere per soccorrere i migranti, sono finanziate da Soros, che abbiamo fatto gli, gli accordi internazionali con il Marocco, con la Libia attraverso l'Europa per i migranti. È veramente niente a nessuno. Nessuno alza un ditino e dice: Scusateci, e fate capire. Per esempio, la signora von der Leyen, per quanto tempo ancora può nasconderci gli sms che si è scambiata? con burla l'amministratore legato alla Pfizer a proposito dei vaccini e faccio un'altra domanda per quanto tempo ancora possiamo continuare a sopportare che la Qatar Airlines possa volare sui cieli d'Europa senza pagare Dazio avendo una priorità sugli slot di tutti gli aeroporti accordo che la signora von der Leyen ha firmato con l'emirato del Qatar. E ancora una domanda, per quanto tempo ancora dobbiamo sopportare che la Cina ci penetri in tutti i modi e dobbiamo continuare a finanziare quella stupidità della transizione ecologica che ha consentito ai cinesi di colonizzare tutta la nostra industria automobilistica e tutta la nostra industria energetica? Vi viene in mente che tutto questo può essere stato ampiamente pilotato dalle delle lobby che hanno a libro paga... Forse non soltanto alcuni parlamentari, peraltro tutti del gruppo socialista e democratico e anche qualche membro della Commissione. Non è il caso che quando Enrico Letta si impalca e dice noi siamo parte l'ESA, vogliamo essere pace civile, qualcuno dica no, guarda parte l'ESA sono i cittadini europei anche i cittadini italiani che attraverso le loro tasse mantengono questa massa. Di, di corrotti e non è il caso che quando Paolo Gentiloni ha inarca il sopracciglio perché noi abbiamo il POS troppo eh, lasco e facciamo uso del contante eh, generando evasione fiscale qualcuno gli batta sulla spalla e gli dica prima ci spieghi che cosa fate a Bruxelles che cosa fate a Strasburgo dopodiché possiamo anche accettare di discutere dell'evasione fiscale io no. devo dire la verità francamente mi sono un po' rotto ru- di questa stampa che eh, sgr- grida se Berlusconi con una battuta dice ai suoi calciatori vi porto un, un, un autobus caricato di signorine allegre e dicono ah è immorale eh? e poi dopo
2: e beh invece è immorale avere una bella valigiazza piena di soldi però gli manca lo stile perché io vorrei ricordare che in questo paese Poggiolini ci riempiva i puff con i soldi Esatto. Almeno ci si poteva sedere e poi sono un ottimo complemento d'arredamento i Puff. Non cioè, so se tu sei d'accordo, però a me sono però, sempre stati simpatici.
11: Però vedi, qualcuno si dimentica che c'è stato lo scandalo Santer che ha fatto saltare una commissione europea non più tardi di 15 anni fa. Qualcuno si dimentica che ci sono state molte parole intorno a Juncker, l'ex pres- presidente della Commissione Europea, qualcuno si dimentica che la signora von der Leyen ha un marito che è addigno a una società che si occupa di vaccini mRNA e che è in affari con la Pfizer.
2: Qualcuno, Sai, si, forse... dimentica,
11: qualcuno sì. si dimentica, per esempio, che le banche tedesche sono sottratte alla vicinanza della BCE e non si capisce perché. C'è che peraltro oggi è completato un altro casino, un altro disastro, perché la signora Lagarde non capisce nulla di economia, così come la von der Leyen non capisce nulla di governo del, 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 dell'Europa. Si potrà cominciare a domandarsi se quella famosa alleanza USLU, cioè il compromesso storico fra PPE e PSE, che tiene in piedi questa disgraziata Commissione Europea di cui fa parte la Destag, che è quella che ha mandato per aria le banche italiane sbagliando l'interpretazione della legge sulla concorrenza bancaria tanto per dirne una fa acqua da tutte le parti si potrà cominciare a dire che ce lo chiede l'Europa a noi oggi ci pare un, un ordine senza nessun fondamento né giuridico né morale ecco io vorrei cominciare a capire se ho visto che Bonomi ha detto qualcosina rispetto sia alle agevolazioni sulle linee aeree catariote catariote, sia rispetto al settore automotive, ma vorrei cominciare a capire se il mondo economico italiano ha un sussulto d'orgoglio e chiede chiarezza, perché sapete che cosa sta succedendo? Che grazie a questi ex iscritti al PD e attuali iscritti al PD e attuali portaborse di tutto l'apparato dei socialisti e democratici, è venuto fuori che è un Italian Job questo, per cui noi ci stiamo facendo la figura dei corrotti in Europa perché qualcuno che ha venduto i diritti dei più deboli in cambio di valigiate di quattrini sta versando fango su questo paese. E devo sentire che il segretario del PD si dichiara parte l'esa. siamo noi ad essere parte l'esa. È il sistema economico di questo paese ad essere parte l'esa. Sono le mille e mille trappole disseminate dalla sinistra su tutti i governi di centrodestra attraverso l'Europa ad essere, essere, come posso dire, danneggiati da da, da questo atteggiamento. Ecco, io vorrei che si cominciasse a a scrivere questo sui giornali, non lo leggo, me ne dispiace, e non lo leggo neanche nei giornali di centrodestra, che non si capisce perché hanno uno straordinario pudore anch'essi ad affrontare questi temi. Vogliamo raccontarla fino in fondo la storia di, di questi signori? Vogliamo raccontare fino in fondo dove pescavano? E poi ti farò una considerazione posteriore, ma vedo che mai mi fai segno di telefonata. Immagino che ci sia qualche nostro amico, qualche nostra amica che vuole interloquire. Prego.
2: Ecco, eh, no, aspetta un attimo. Riccardo, ciao Antonino. I, soggi, I soldi di Poggiolini erano per i vaccini, Riccardo? No, erano per il sangue no. e le trasfusioni. Sangue infetto, correggimi che hanno fatto
11: ricchi, hanno fatto ricchi ah. i Marcucci, i quali Marcucci hanno espresso, come sapete, il, per lunghissimo tempo il capogruppo al senato del PD.
2: Ecco, erano le trasfusioni, no? il sangue infetto. Il sangue infetto è un'altra cosa. Uh, le trasfusioni, giusto, Carlo? Giusto. Le trasfusioni di plasma, non esatto. Plasma. Le sacche di plasma. Allora, Ma abbiamo una, tale... una cosa
11: che riguarda casomai, la signora? Uh, ex ministra della salute ma lasciamo perdere non voglio aprire un file col quale ci potrebbe contestare però c'è da domandarsi perché durante un certo lasso di tempo uh, i vaccini sono diventati indispensabili al servizio sanitario nazionale ma questo lo lasciamo perdere peraltro erano i vaccini tradizionali i non vaccini mRNA che sono quelli che come sappiamo sono sub giudice. a questo proposito apri una parentesi sì. è la prima volta in vita mia che mi capita io ho studiato giurisprudenza quindi le sentenze della corte costituzionale ce le facevano mandare a memoria poi ho fatto giornalista per tanto tempo è la prima volta che mi capita che una, una corte emette un comunicato stampa senza dare le motivazioni alla sentenza parlo della corte
2: costituzionale due telefonate pronto chi è là
11: sì,
12: pronto, Carlo, guarda che eh, lasci indietro qualcosa nelle tue cose, lasci indietro tutto il mondo del giornalismo, eh, o oh, anzi neanche i giornalisti, sono gli intellettuali che lunedì sera guarda caso non so come si chiama questa brava persona qua è andato a prendere la storia dei rimborsi elettorali della Lega che non, er- non erano stati correttamente uh, spesi perciò lasciamo perdere, bisogna lasciarli perdere intellettuali o giornalisti che siano grazie Carlo
2: grazie seconda te. telefonata pronto chi è là? niente, ne, si è intimidito caduta e... Va male? <ride> e non lo sappiamo senti, si stava probabilmente riferendo a reporter annunci che ha parlato di nuovo della storia dei 49 milioni eh, della Lega
11: no, fatica, sta come un vestito nuovo, ho capito? Mm. perché c'ha un mezzo come Radio Libertà la tiene al minimo del gas e non si rende conto che c'è bisogno di una controinformazione in questo
2: paese sì, anche perché Giulio più volte ha spiegato che questa storia non esiste in realtà.
11: Tra l'altro, è una storia incredibile, non esiste, cioè è, è l'esercizio legittimo di un diritto rispetto ai fondi che alla Lega comunque spettavano. E i magistrati vogliono sindacare dove la Lega ha messo i soldi sarebbe come se io ho diritto che mh, per un motivo qualsiasi sia un rimborso delle tasse. Ma dopo che mi hanno rimborsato le tasse, l'Agenzia delle Entate viene a domandarmi dove mi metti i soldi. Ma che cosa te ne frega a te dove ho messo i soldi? Perché il meccanismo
1: alla... ridotto all'osso è quello,
2: eh. Ecco. Altre zappe che sono giunte. Sì, abbiamo la telefonata, è tornata. Sì, pronto chi è là? Da... Dele... Pronto? È un grido di dolore.
11: Sì, appunto.
2: Eh, mezzo e mezzo
11: ecco, Diciamo che avvertiamo la tua presenza, ma non, non quello che ci vuoi dire Fa piacere eh. Allora, io vorrei intanto,
12: prima di fare il mio intervento, eh, dire una cosa importante, se mi permetti Antonino
2: Ciao Michele, dimmi
12: Ciao, ecco eh, Non so se hai sentito la sentenza del processo in capo a Sara Tommati, la VIP. Eh, ah. sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste, e non c'è stata violenza. Io vorrei dire, come si può fare a speculare in, su casi di violenza in questi tempi di femminicidio in cui purtroppo sta diventando un trend, eh, dove c'è gente veramente che va a denunciare per essere creduta eh, donne che vengono maltrattate, subiscono violenza quotidianamente dalle mura domestiche, tra i compagni o anche da parte di altri uomini. Eh, poi ci sono donne come Sara Tommati, che sfruttano la propria immagine per speculare su tutto questo. È veramente vergognoso. Sara Tommati, che tra l'altro ha fatto anche un, un porno con Davide Polite, oh, okay. eh, di ultima categoria. E adesso, meno male, è venuto fuori che sembrava che ci fosse soltanto la volontà di questa di poter ehm, così sfruttare la sua immagine ai danni degli um, innocenti, perché a quanto pare questi non avrebbero commesso alcuna violenza contro di lei. E poi invece, eh, dall'altra parte, c'è il nostro Cavaliere che dice che se il suo Monza dovesse vincere con la Juventus su ex Milan, eh, vorrà per loro un pullman a pieno di troie e questo lo trovo altrettanto disdicevole e eh, ci sono state donne della sinistra come la Bolderini che ha detto che mh, è un pessimismo becero, l'Appendino che ha detto che mh, è una volgarità risultante. Io oh, vorrei che tu spendessi due parole in merito a questo e poi riguardo alla politica, volevo dire a quel punto di Michele Caruso è straordinario come il l'avanzo eh, che una certa storia si possa fare per come stanno le cose ehm, per come eh, il vento stia cambiando rapidamente in questi tempi eh, si stia ponendo in essere la scorsa primavera dopo l'aggressione russa all'Ucraina eh, le democrazie e le società libere arrancavano in parte sorprese in parte dubbiose del loro futuro si affermava l'idea propugnata da Vladimir Putin e da Xi Jinping che l'Occidente e i suoi valori avessero sboccato il viale di un tramonto irreversibile e che il futuro prossimo fosse dei sistemi autocratici più efficienti dicevano i leader ehm, di Russia Cina e Sevaci ecco
1: Michele scusa ma lo dico a te come a tutti gli ascoltatori massimo un minuto abbiamo già sforato sì
2: comunque mi pare di capire <ride> sto
11: parlando un po' di cose insomma vabbè comunque
2: Comunque mi pare di capire molto rapidamente a proposito del futuro dei sistemi autocratici, dei loro valori. Eh, L'Occidente può farvi schifo, l'Occidente è quello che volete. L'Occidente è anche il posto in cui stiamo arrivando alla fusione nucleare che permetterà di avere della corrente a basso costo e in quantità illimitate. In una società libera e democratica in cui tutti si possono esprimere la tecnologia, come vedete, va avanti. Le autocrazie negli ultimi 30 anni, anziché occuparsi di questo, una ha prodotto armi, missili in quantità industriali, mezzi che poi sul campo non mi pare che abbiano dato tutto questo risultato. L'altra si è limitata a essere la fabbrica del mondo e peraltro il suo bisogno è semplicemente di fare business, ma non ha, eh, non ha diciamo così, guizzi in avanti di alcun genere. O di questo tipo. Per quanto riguarda la questione Sara Tommasi e la questione della battuta di Berlusconi, la battuta di Berlusconi è una battuta squallida, c'è poco da dire. Eh, è una battuta che è stata detta in un contesto di spogliatoio è un linguaggio chiaramente a spogliatoio. Se fosse rimasta lì sarebbe stato meglio. Ma d'altronde sappiamo che Berlusconi ha questo suo modo di fare e quindi gli piace fare queste sceneggiate. Poi a 86 anni, se lui dice di essere ancora in grado, beata lui, che vuoi che ti dica? Per finire invece per quanto riguarda eh, la questione iniziale, la questione di Sara Tommasi. Sara Tommasi ha attraversato tutta una serie di situazioni non facili, aspettiamo le motivazioni della sentenza, perché... Eh, lei ha detto di essere stata drogata stuprata e filmata Sara Tommasi ha avuto anche dei problemi eh, insomma personali perché sapete che non è è stata bene a suo tempo quindi a maggior ragione vediamo i giudici che cosa hanno detto tutto qui Carlo.
11: vi posso dire una cosa in
2: in,
11: in totale anche se questa è una rubrica si dovrebbe occupare di economia ma sì. per, la, per la giacchetta a parlare d'altro io Sara Tommasi molti anni fa la conobbi quando facevo direttore editoriale di una rivista piuttosto nota per fare una copertina mm. il fotografo me la portò in redazione dicendo come si usa perché i direttori quando scelgono le copertine di un certo tipo parlano con le, o quantomeno conoscono e io dissi al fotografo: per favore no, ma non perché la ragazza non fosse bella, perché la ragazza non fosse eh, d'impatto, semplicemente perché l'atteggiamento che questa ragazza aveva era chiaramente una ragazza fuori di equilibrio. Ma io vi sto parlando di una ventina d'anni fa, quindi non è che sto parlando di, di ieri. Eh, quindi io penso che questa ragazza sia effettivamente vittima uh, di alcuni uomini che hanno, l'hanno, come dire, illusa, ma è anche vittima di se stessa, o meglio, vittima di chi, non, comprendendo la sua fragilità psicologica, non si è dato peso di farla assistere come era necessario. Uh, la sentenza, peraltro, è di assoluzione piena per tutti i protagonisti, quindi vedremo che cosa, cosa i giudici hanno ritenuto di dover valutare. Quanto riguarda Berlusconi è un vecchio satiro che dice delle cose spesso e volentieri senza senso, eh, riguardo a questo a questa, a aspetto di goliardia sessista che lo contraddistingue, ma francamente non ci farei un caso nazionale. Le cose vanno prese anche per le modalità in cui vengono dette per le persone che le dicono, insomma, non è che non è una verità biblica, e invece piuttosto mi pare che stia passando per occhio una storia molto pericolosa per noi, e che riguarda anche la storia delle autocrazie. Allora, la storia dell'autocrazia è molto semplice: è chiaro, è manifesto ed è noto che a Doha dieci anni fa c'è stato un vertice dei paesi arabi che hanno previsto di colonizzare la finanza occidentale attraverso degli intermediari. Voi sapete che per, per la finanza araba è impossibile maneggiare denaro a interesse e, e, e hanno sempre bisogno di intermediari. Evidentemente questo progetto sta andando avanti, ma questa cosa sulle autocrazie ci pone un problema di cui nessuno pare occuparsi ed è la diminuzione costante di popolazione dei paesi occidentali, la diminuzione di forza lavoro. Che cosa succederà? Succederà fra vent'anni, no, non fra moltissimo tempo, certo io non ci sarò più probabilmente, e la cosa potrebbe anche fregarmene il giusto, ma io ho una figlia eh, in età adolescenziale, quindi è giusto che mi preoccupi di cosa succederà in futuro. Fra vent'anni probabilmente la forza lavoro vera sarà soltanto quella africana, cioè le persone che hanno un'età da lavoro saranno gli africani. La domanda è, scegliamo la strada di Soros? che da speculatore qual è? Dice importiamo manodopera a basso costo dall'Africa e continuiamo a produrre in Europa, anche la Cina avrà questo problema. Guardate, sembra, sembra un'assurdità, ma la Cina ha un tasso di denatalità preoccupante per i cinesi e gli sta mancando anche a loro forza lavoro. Allora la domanda è, fra vent'anni che cosa succederà? Eh, facciamo arrivare la forza lavoro a basso costo come vorrebbe Soros, travestendo Questa operazione da da, da, da vocazione umanitaria attraverso le ONG, oppure portiamo le fabbriche in in Africa. I cinesi si sono già portati avanti col lavoro, ma di questa cosa nessuno se ne preoccupa. Quando Antonino D'Anna richiama la forza della civiltà occidentale in termini di studio e tecnologia di applicazione di processi industriali e produttivi di alto livello, vedete la fusione. Nucleare mi viene da sorridere perché gli Stati Uniti stanno facendo oggi quello che fece con Fermi 70 anni fa. La fusione nucleare è stata sperimentata in Italia, gli studi di fisica nucleare che portano vicino alla fusione nucleare sono italiani ed in particolare i due istituti, uno dei quali mi è particolarmente chiaro, caro perché è il Sant'Anna di Pisa, L'ENI ha un suo progetto sulla fusione nucleare. Il problema qual è? È che la scienza, come sapete, non ha dogane, non ha confini. Eh, oltretutto gli scienziati oggi si, mh, come dire, si, eh, eh, si vantano giustamente di mettere sulle piattaforme tutte le loro, mh, eh, tutti i loro progressi in modo che tutti ne siano partecipi. Gli americani, che però hanno una forza economica evidentemente superiore per finanziare la ricerca hanno fatto un passo avanti, ma gli studi sulla fusione nucleare più avanzati sono italiani. La domanda è: questo paese si è reso conto della forza intellettuale che ha, l'ha adeguatamente tutelata, l'ha sfruttata? No. No. Sopra? no. No. Allora perché ci dobbiamo poi lamentare? Siamo noi vittime di noi stessi, della nostra incapacità. E sapete perché? Perché perdiamo tempo dietro di D.L. Zan e dietro le fiasi di Berlusconi, piuttosto che domandarsi dove va
2: il mondo. Questa è la verità. Beh, Quanto magari aiuto, anche domandarsi per quale motivo in certe università si chiamano tutti con lo stesso cognome o esatto, con tutte le cattedre. E'
11: bravo, Tonino, perfettamente. No? Quando si dice che porre il tema del merito è fascista e razzista, non eh, si dice
2: sì. assolutamente
11: nulla io vorrei far, vorrei far ripercorrere le biografie appunto di gente come Enrico Fermi come Ettore Majorana come lo stesso Modigliani, grande economista tutta Mezzo gente non... che è rimasto da famiglie povere, che hanno però utilizzato l'intelletto e l'intelligenza per fare strada e certo il merito era fondamentale eh, dovete sapere che fino a metà degli anni 50 la lingua ufficiale della fisica nel mondo era, in forza di Galileo Galilei l'italiano i testi più importanti di fisica si leggevano in italiano. Noi abbiamo abdicato totalmente a questa forza di pensiero per inseguire che cosa? un benessere abbastanza effimero e un appiattimento tipico dei regimi socialisti. Quindi quando noi parliamo delle autocrazie, ci dovremmo domandare se l'intelaiatura del sistema Italia non sia l'intelaiatura di un sistema autocratico. Costruito su che cosa? Sulla sulla volontà di attraverso un welfare un po' scassato ma generalista, attraverso un sistema statale oppressivo, ma capace di, l'esempio tipico reddito di cittadinanza, eh, ma capace di evitare il conflitto. Noi abbiamo costruito questa società italiana e oggi ne paghiamo
2: il filo. Ma sì, questo catto comunismo che è eh, vabbè un po' a tutti e eh, va bene così. Io sì. continuo a pensarla con la Thatcher, chi è più bravo è giusto che abbia di più, perché ha dato... Ed è
11: giusto che lo Stato, se individua una forza intellettuale in un ragazzo che non ha i mezzi, lo incoraggi e lo sostenga nel suo percorso. Guarda, sono reduce da un incontro che abbiamo fatto adesso con eh, dei signori qui di Macerata che, che gestiscono un paio di, 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 di negozi di alimentari piuttosto belli, ma insomma negozi alimentari. I loro due figli stanno studiando in America. E, e, e questo è l'ascensore sociale che, che funziona, ma la domanda è perché devono studiare in America?
2: Perché se restavano a Macerata continuavano a fare i fruttaroli, questa è la esatto. verità.
11: Questo eh? è il punto. Sai che io molti anni fa racconto questo episodio per far capire sì. da dove bisogna Ecco, Carlo, scusa,
1: Carlo, ti fermo ecco. solo 30 secondi per la pubblicità. Esatto, che l'orologio vai, sta vai, correndo. Vai, scusate, scusa un scusate, attimo. Scusate.
0: Da oggi la tua radio
4: è ascoltabile anche con la televisione in digitale, sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio, risintonizza i canali radio e troverai anche
0: Radio Libertà, canale 252, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea Carlo Cambi e Antonino Danna, ci sono anche due chiamate per voi quando me le
2: chiamate. Allora le allora prendiamo la... subito, in rapida successione. Pronto chi è là?
5: Raimondo da Padova, ciao Antonino, buonasera Carlo.
2: Ciao Raimondo. Ciao Raimondo. Eh, 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 Carlo mi ha anche
5: anticipato la citazione. Eh, su, volevo fare un piccolo parallelo tra, la, tra Galileo e, e, la, fusione, eh, e, e il, la notizia della, de, che riguarda la fusione nucleare. Allora, eh, l'esperimento che è andato a buon fine, che ha prodotto più energia di quanto ha, uh, è stata introdotta, è sì, un, una, diciamo, un passo avanti. Ma eh, voi sapete quanto è durato l'evento? Un miliardesimo no. di secondo. Sì, sì, è vero, è vero. Allora, eh, qual è stato, eh, Guido, volevo farvi questo. Eh, qual è stata la cosa più importante che ha fatto Galileo? Oltre. A, Solo alla fine della sua vita ha messo in piedi il metodo scientifico. Ma perché ha avuto tanto riconoscimento da da Venezia? Per per, l'invenzione, o meglio, il miglioramento del cannocchiale, che gli serviva come strumento di ricerca, ma poi ha avuto l'applicazione. Quindi la scienza, cercando i suoi strumenti, produce qualcosa di utile. Ne, diciamo nell'immediato allora questi, questo, questo fenomenale esperimento è probabile che nei prossimi anni vicini produca degli effetti eh, tecnologici eh, abbia una ricaduta tecnologica ma per riguardo la, la produzione energetica vera e propria non, non aspettiamoci niente nei prossimi
11: 40 anni quindi no <ride> non è esattamente così non è esattamente così.
2: Intanto l'altra telefonata, pronto chi è là?
9: Sì, pronto. Buonasera, professor Cambi. Sono Antonello dal Veneto, dalla provincia di Treviso. Ciao
2: Antonello.
9: Ah, buonasera, caro Antonino. Buonasera anche a te. Eh, Volevo proprio confermare quello che stava dicendo il professor Cambi, ovvero quando ieri è uscita o l'altro ieri la notizia bomba che che, che gli Stati Uniti hanno raggiunto questo traguardo scientifico, mi è subito venuto in mente quello che sapevamo, ovvero che nel ottobre del 1934, già nel 22 ottobre del 1934, sotto la guida di Enrico Fermi, I ragazzi, quelli che studiavano, hanno messo inconsapevolmente appunto la prima fissione nucleare artificiale di un atomo di uranio mediante proprio un bombardamento neutronico, un po' quello che hanno fatto adesso gli Stati Uniti d'America. Quindi vedi, qua eh, si conferma il fatto che questi qua eh, vogliono mangiare la nostra tecnologia, vogliono sostituirsi alla scienza italiana. E farsi promotori, paladini di, di, di nuove scoperte. E qua questo a me non sta bene. Grazie professor Cambi, buona continuazione.
2: Ma no, loro sono allora, più svegli e hanno più no, soldi, noi abbiamo le mafie mettiamo universitarie.
11: Mettiamo un po' d'ordine: noi mm. sappiamo che i ricercatori italiani formati in Italia come formazione di base sono le migliori del mondo, ok? Solo che in Italia per condurre la ricerca vengono pagati 700-800 euro al mese con ecco, contratti annuali Ecco. vanno in America o in Inghilterra o in India alcuni alcuni anche in Cina gli danno degli stipendi da 3, 4, 5, 6 mila euro gli fanno dei contratti di lunghissimo periodo e gli consentono di fare quello che devono fare cioè ricercare e punto qual è è che noi investiamo un sacco di soldi per mantenere una scuola tutto sommato dove il merito non c'è ma dove comunque i talenti si formano perché l'istruzione di base nel nostro paese è tutt'altro che scadente apro parentesi i nostri docenti sono i meno pagati dell'occidente chiudo parentesi hanno la minore dignità sociale dell'occidente chiudo parentesi e mi aspetto che questo governo di centrodestra quanto meno gli raddoppi gli stipendi e gli restituisca la dignità culturale ed educativa che questi signori meritano. Queste signore soprattutto. Ed è un, e, e perché nella scuola ci sono in maggioranza docenti donne? Perché si è barattato orario, fra virgolette, corto, che poi corto non è, perché fra preparazione, scrutini, consigli, eccetera, eccetera, lavorano tantissimo questi poveri insegnanti, ma si è ritenuto che fosse più consono per, per conciliare l'attività, diciamo così, di mamma e di sposa con l'attività lavorativa, che è una sputtanata spaventosa. Questo paese crescerà solo esclusivamente quando l'occupazione femminile esploderà e quando ci renderemo conto che abbiamo bisogno di asili nido che abbiamo bisogno di assistenza alla famiglia, che abbiamo bisogno di assistenza alla maternità, ma lasciamo perdere non voglio aprire un capitolo troppo grande ma quando l'hai hanno i soldi quanto ha la prospettiva non è vero che sono 40 anni perché la cosa che è sfuggita a molti e nessuno l'ha scritto è che questo esperimento è stato fatto sotto la l'egida dell'esercito americano ed è un esperimento combinato della nasa e delle strutture militari americane vi voglio far riflettere che se oggi usiamo un internet è perché esisteva un progetto militare di collegamento interforze inventato dagli americani che si chiama internet ok allora non sarei così convinto che gli americani siano così tanto indietro in tutto questo quello che mi dà dispiacere è è sapere che la scuola fisica italiana è in grado, anzi è stata in grado di anticipare quel percorso e che questo Stato non li ha sostenuti, tutto qua. Volevo farvi notare però un'altra domanda, un'altra cosa che secondo me chiarisce abbastanza bene come stiamo messi. Oggi la signora Cristina Lagarde ha rincarato il tasso ufficiale di sconto, o comunque chiamato come volete, dello 0,50%, eh, copiando esattamente quello che fa la Federal Reserve, con una piccola differenza, che la Federal Reserve è partita un anno prima di lei, perché lei un anno fa diceva che l'infrazione sarebbe stata temporale. La stancata sul mutui a tasso variabile sarà pesantissima, da qui alla fine del, del prossimo anno, ma contemporaneamente ricatta l'Italia dicendo dovete approvare il MES. Come sapete, il MES, che è il famoso fondo salva stati e che pone in capo degli stati dei vincoli molto più pesanti di quelli che non abbia posto già pesantissimi i PNRR, l'Italia è l'unico paese che non ha ancora ratificato il MES. Tutti stanno lavorando affinché l'Italia non solo ratifichi ma lo attivi. E sapete perché? Perché c'è un governo di centrodestra. Ora si dà il caso per il nostro paese pur con tutte le disgrazie che ci sono capitate addosso, in proiezione sia quello che in Europa crescerà di più nel 2023, o perlomeno decrescerà di meno c'è un colosso un fu colosso dell'economia europea che si chiama Germania che invece è nelle peste perché? Perché ha un problema energetico perché non ha un'industria flessibile perché si è legato mani e piedi alla Cina che la tiene per per la collotta perché c'è un problema serio di finanziamento delle banche regionali, cosa che l'Italia non ha. L'Italia ha soltanto un grande debito pubblico come come vero problema economico. Allora, il fatto che l'Italia cresca dà fastidio e quindi stanno attivando il MES. La domanda è, voi pensate che si possa continuare ad accettare una narrazione tale per cui l'Europa è la nostra salvezza o dobbiamo cominciare a fare una relazione per cui noi vogliamo piegare l'Europa in parte ai nostri interessi?
2: Non è solo. è questo
11: che gli dà fastidio, soprattutto a Bruxelles, ma è quello che il centrodestra deve pretendere, e lo devono pretendere gli elettori centrodestra, coloro i quali ci ascoltano, i nostri affezionati amici e amiche, perché noi dobbiamo mobilitarci tra virgolette, in maniera intellettuale, intendo, eh, con, con le azioni eh, del, nostro, del nostro quotidiano operare, per sostenere l'economia del paese. Vi dirò che questo è il momento di diventare un po' autarchici. Dice, ah, ma è una parola fascista? No. È un modo per difendere i fondament- fondamentali della nostra economia e dimostrare all'Europa che possiamo fare anche senza il MES.
2: Non solo, io aggiungerei anche un'altra cosa. Questi scandali che si sono verificati e questo atteggiamento di bullismo nei confronti del nostro paese deve spingere a una riforma dell'Unione Europea nella quale sono io che mi scelgo il Presidente o la Presidente della Commissione Europea e sulla base di un preciso programma e quindi la tedesca, il francese, l'italiano che si candidano devono battere tutti e 27 i paesi presentando le loro esatto. proposte e se vogliamo fare davvero gli Stati Uniti d'Europa perché io di questa gente che non conosco e che viene scelta sulla base di accordi tra stati che decidono qua e quella gente che alla fine fa il cavolo che gli pare e non ha alcuno strumento di controllo e verifica della trasparenza e io verissimo. non so che cosa farmene Vorrei anche rispondere a chi ha mandato questa zappa prendendosela con Alessandro Panza dicendo che, bisognava, che bisogna espellerlo dalla Lega, secondo lui. La scorsa settimana durante la trasmissione di Panza in radio ha difeso a spada tratto un lobbista al Parlamento europeo che era in trasmissione dicendo che era legale il lobbismo e alla luce del sole. Se fossi al posto della Lega lo espellerei e lo manderei in Valdossola a pascolare le capre. Saluti, Ermanno. Ermanno, può sembrarti strano, ma in Europa non solo le lobby sono, eh, sono legittime, ma si muovono alla luce del sole. Allora io preferisco avere un tizio di cui io so non soltanto quanto incassa, ma anche a quali lobby appartiene o di quali lobby è il referente, e quindi ci paga le tasse sopra, eccetera, eccetera, e almeno so con chi ho a che fare, che non queste mammolette che mi vengono a dire, a fare le vergini, e mi dicono, ah, ma io i valori, i sacri valori, la patria, l'Europa, quella, e poi acchiappano soldi che mettono dentro i, i valigiazzi eh, <ride> e si portano in giro contanti. Questa è quella gente che ogni giorno va dicendo che in Italia abbiamo introdotto l'evasione fiscale di cittadinanza e si lotta contro i ceti poveri e tutti i santi giorni io devo sentire che il governo ce l'ha con i ceti poveri e l'evasione fiscale di cittadinanza e nulla si dice contro della gente che aveva soldi per milioni di euro in contanti dai, a chi la volete raccontare?
11: Allora, due cose eh... Le lobby, per esempio, in America sono registrate. C'è un albo dei lobbisti. Eh, I lobbisti sottoscrivono una serie di impegni e devi sapere che se un lobbista, per caso, va fuori del seminato, viene preso per la collottola e processato immediatamente. Eh, Le lobby non sono una cosa di per sé disdicevole, sono una rappresentanza di interessi, ovviamente particolari che vengono in maniera molto trasparente perorate di fronte a coloro i quali sono i decisori politici. In questo caso però c'è una una cosa un po' più vischiosa in Europa, che non esiste il registro dei lobbisti in Europa, eh. ma esiste una pletora di persone che stanno intorno a Strasburgo e che invitano, attenzione, non direttamente l'eurodeputato, ma spesso e volentieri l'assistente. Perché dovete sapere che gli eurodeputati passano, ma le assistenze dei gruppi parlamentari restano e il vero potere, diciamo così, di sottogoverno sta in mano agli assistenzi parlamentari, peraltro pagati dai contribuenti europei. Allora, siccome non c'è una regolamentazione, eh, come dire, rigorosa e trasparente di questa roba, lì si annidano eh, gli elementi corruttivi, ma non nell'esistenza della lobby, ma nell'esistenza nell'esistenza di una non regolamentazione della trasparenza del lobby, questo è il tema quindi io preferirei avere un lobbista certificato che conosco che so che quali interessi rappresenta e rispetto al quale so se rispondere sì o no, ma so che quando viene risposto sì, ho il diritto di andare a indagare perché viene risposto sì o perché viene risposto no vi faccio osservare una cosa molto veloce poi vedo che c'è una telefonata e mi taccio per esempio, se i costruttori di automobili vanno a eh, Bruxelles dicono guardate che i limiti che ci state imponendo sulla, mh, sulle emissioni sono fuori dalla scala produttiva, ci mettono in condizione di non produrre più auto ci dovremmo porre o no un problema se questo parere tecnico incide positivamente o negativamente sulla decisione che può essere anche un po' folle ecco, quella è una lobby trasparente, è una lobby che dice chiaramente ti metto a disposizione la mia struttura tecnica per dimostrarti che quello che stai per deliberare è fuori dai coppi esatto. però invece la materia sulla quale si delibera sono i diritti umani voi capite che è tecnicamente un po' più complicato dimostrare quali sono i confini del giusto e dello sbagliato Ecco, questo è il caso che si è verificato prego Antonino
2: abbiamo una telefonata, pronto chi è
13: là? Buonasera, salve, sono Enrico dal Cilento in Campania, da Vallo della Lucania. Buonasera Enrico. Allora, vi, vi affido una riflessione. Abbiamo un'associazione qui, grazie alla quale eh, da Vallo della Lucania abbiamo cominciato a intraprendere un ragionamento e a scrivere ai nuovi paesi dell'Europa emergente, quali la Macedonia del Nord, quali la Croazia che dal 1 gennaio sapete voi meglio di me che entrerà nel patto Schengen in Europa e eh, il Kosovo che per quanto abbia ancora dei problemi che il governo nostro di centrodestra sta cercando di risolvere con i serbi, ma sicuramente ci riuscirà nella mediazione culturale e politica, eh, pensiamo che l'Italia possa avere un ruolo di centralità rispetto a questi paesi. Ora, mi sembra giusto che sia un'associazione del territorio, della Campania, a dover muovere questa timida riflessione eh, dove l'Italia può essere al centro eh, di, di, di un interscambio culturale con questi nuovi paesi? L'Italia al centro di questa nuova parte d'Europa e i nostri deputati spesso quando gli mandiamo le mail non ci rispondono manco perché magari ci prendono per scemi o per visionari, Ecco, cosa ne pensate voi? Grazie.
11: Io ne penso, guardi, ne penso talmente bene di quello che voi state facendo che, eh, per esempio, noi abbiamo una una cosa interessante sulla sponda di di quei paesi che lei stava citando, che si chiama la regione euro-adriatica, che ha cominciato a fare un certo tipo di lavoro di connessione con la Macedonia, con l'Albania, con la Serbia, con la Croazia, con Kosovo, eccetera, eccetera. Ma che poi a un certo punto è stata abbandonata. Perché? Beh, è molto semplice perché. Perché noi la politica mediterranea l'abbiamo messa in soffitta.
2: Pecione.
11: Perché quando un suo conterraneo è diventato vicepresidente del Consiglio e poi ministro degli esteri, l'asse delle relazioni è stato spostato verso la Cina. Non vi dimenticate che noi siamo l'unico paese occidentale che ha sottoscritto l'accordo sulla via della seta, l'unico. Non vi dimenticate che noi abbiamo intrapreso una diplomazia con i paesi arabi che è semplicemente folle. Invece di curare il giardino di casa nostra, che è il Mediterraneo, e che è un punto di snodo fondamentale, perché se voi pensate allo sviluppo prossimo dei traffici commerciali, quelli che passano attraverso Suez, la logistica dei porti mediterranei, e, e meridionali, i meridionali nostri in particolare, guardate Gioia Tauro, ma vale anche per Salerno, ma vale anche per Napoli, sono strategicamente fondamentali, ma per fare questo tu devi avere una tessitura. Tant'è vero che cosa hanno fatto i cinesi? Si sono andati a comprare un pezzo di taranto e tutto il pireo, sapendo perfettamente che questi sono i due punti, due dei punti cospicui interessanti per il cabotaggio delle merci lungo il Mediterraneo. Quindi voi state facendo un'operazione meritoria, i nostri onorevoli non si occupano di questo, non si preoccupano di questo, non c'è più una politica euro-mediterranea da parte dell'Italia, speriamo che Crosetto, che è persona abbastanza sveglia da questo punto di vista, ma eh, che eh, il, il nuovo ministro degli esteri abbia una capacità di interlocuzione sul Mediterraneo più forte vi faccio però notare una cosa c'è un paese dell'Europa quello che si è intestato la leadership europea o perlomeno tentava di intestarsela immaginando che dopo la Merkel sarebbe toccato a loro cioè Macron che non ci fa toccare palla su tre fronti che sono fondamentali primo fronte è quello libico il secondo fronte è quello siriano dove i turchi continuano a fare come gli pare in alleanza con i russi e mantengono però il piede dentro la nato e il terzo il terzo capitolo fondamentale è quale politica facciamo nei confronti di Israele Israele è uscito dai radar dei nostri governi ma Israele è fondamentale per mantenere un accesso libero e democratico al canale di Suez poi con i paesi del golfo, vai a trattare, ma in termini non di sottidanza energetica, ma di superiorità democratica. Questa cosa qua era talmente vera che i catarioti, che tutto sono tra che sono catarioti, ma non sono idioti, si sono premurati di fare che cosa? Di trovare un condizionamento ideologico a Bruxelles in modo tale che quell'area fosse presidiata da loro e non da Israele. Questo è il tema.
2: E aggiungerei, siccome Israele con i suoi campi di gas nel nel Mediterraneo orientale ha messo le mani sul giacimento di gas più grande che ci sia per riserve al mondo, più grande addirittura di quelle che ha l'Iraq, Un gasdotto sotterraneo che arrivasse a Reggio Calabria o a Bova Marina, comunque da quelle parti, non solo renderebbe il Sud Italia l'hub dell'energia di tutta l'Europa, e pensate quanto sviluppo economico porterebbe, ma secondariamente permetterebbe all'Italia di acquistare energia a un costo giusto da una democrazia, da una democrazia. Perché Israele è una democrazia. E questo costituirebbe, tra l'altro, una spinta anche per la Grecia, costituirebbe un monito alla Turchia, perché comunque il gasdotto attraverserebbe il fondo del Mediterraneo passando in quella che è la zona di interesse economico della Turchia e avremmo modo di ridiscuterla, perché i signori turchi si sono estesi la zona fino alle coste della Libia, ma chi vi ci portava? Cioè, se noi vogliamo continuare a fare quelli che è eh, Italia, Italia, e eh, eh, poi siamo l'Italia solo quando gioca la nazionale, accomodiamoci. Però poi, quando arriva la bolletta del gas, quando vanno a razionarvi la corrente elettrica, quando la bolletta della corrente costa, state zitti e muti. E ce lo chiede l'Europa di essere sudditi. Esatto.
11: Antonino, io vado a prendere il sushi per la famiglia.
2: Io invece stasera preparo piadine, quindi stasera va così. Grazie Carlo. Io
11: sto con te. Ciao a tutti, ci sentiamo presto. Siamo una coppia di Fero, però diciamoci la verità.
2: Diciamo che ci divertiamo, dai. Grazie. Sei un trolley? Ma eh no, e quello però ci vorrebbe. Un paio di valigiazze, una a te e una a me. Eh,
11: chissà se qualcuno dice, ma lei è incorruttibile. Non lo so, nessuno ha provato a corrompermi. Eh,
2: appunto voglio dire tutto a un prezzo vediamo qual è possiamo discutere un abbraccio ciao. Ciao
13: ciao
2: grazie ciao andiamo con la sigla
0: avete ascoltato Ufficio Cambi
2: E allora, si sono fatte le 19.55, noi abbiamo finito per quest'oggi. Ci ritroviamo domani alle 17.30 con chilometro zero con Lorenzo Viviani e poi alle 18.35 Zoom nella sua edizione del venerdì che dire di più, mi sembra che sia stata una puntata, come sempre, avvincente, interessante. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Vi voglio ricordare, però, Andrea Costantino libero. Se volete aderire allo sciopero. A staffetta, lo sciopero della fame, 346-642-7756, mandate una zappa e, e insomma date la vostra adesione. Noi ci salutiamo con un pezzo dell'83, Gazebo, I like Chopin, chiudiamo in bellezza così, dopo di noi ascoltate Giovanni Polli per sempre. Un abbraccio a Giovanni Polli, grazie a tutti voi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.